0: Et j'espère que tu n'as pas le vertige. Un feeling de baisiness. Vertigo. Un swimming dans le
1: ventre. 21h, 22h. Vertigo. Présenté par Lucien Ducasse.
2: Infatti, la musique est une entité astratte. Nous voulons pour forza. Le public veut pour forza trouver dans la musique un significat ou
0: des significats.
1: C'est là où il est un peu métaphysique.
3: C'est mon
0: hôtel.
4: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vertigo, notre vertige musical qui nous emportera ce soir d'un titre à l'autre, à l'écoute des traces ou de la marque que peuvent laisser des artistes derrière eux. On parlera de signature, mais appelez ça comme vous voulez. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que la musique marquera les sillons de nos vinyles ce soir. Il y en aura quelques-uns, ça impliquera des petits grésillements, bien sûr. Mais on aime ça sur les ondes de Radio Campus Bordeaux 88.1 FM, où nous diffusons ce soir en direct. Mais comme toujours, vous nous écoutez peut-être bien plus tard en podcast ou sur une autre radio du réseau Radio Campus France. Et pour cela, je vous en remercie. On a déjà parlé dans cette émission du pouvoir, de l'influence entre les artistes, de l'inspiration qui passe des uns aux autres et qui se retrouve parfois dans des musiques qu'a priori tout oppose. Mais quand j'ai découvert le nouveau single de Bleachers, il y a quelques semaines, le groupe de Jack Antonoff, j'ai pensé à une autre subtilité de la création artistique qu'on pourrait présenter comme la signature. Alors les américains parlent de signature sound, aussi bien pour la façon assez unique que vont avoir des types comme Jimi Hendrix, Brian May ou Tom Morello à jouer de la guitare, que dans la production, en général, avec un son propre à tel ou tel rappeur, par exemple. Mais d'une manière encore un petit peu plus générale, à mon avis, la signature, c'est surtout ce qui fait qu'au bout de quelques secondes d'écoute, on sait immédiatement de quel artiste il s'agit, grâce à une voix, un instrument, un rythme, et peut-être même tout en même temps. En tout cas, quelque chose qui s'est imprégné dans la production sonore, là où on rentre vraiment dans le vertige ce soir, c'est que je pense que la signature d'un artiste, d'autres artistes, par la suite, peuvent se l'approprier. Et pour bien comprendre, autant écouter ce fameux dernier single des Bleachers, voici immédiatement Modern Girl. One, two, three, Dans notre numéro sur l'influence, on avait beaucoup parlé de la fascination assez marquée de Jack Antonoff pour Bruce Springsteen, dans sa musique et même celle qu'il produit pour Lana Del Rey ou Taylor Swift. Là, certains et certaines d'entre vous pourraient penser qu'on frôle la caricature, parce que oui, Modern Girl semble tout droit sortie d'une réalité parallèle dans laquelle Bruce Springsteen aurait une trentaine d'années en 2023. Pourtant, c'est bien une chanson originale de Bleachers, et même si elle porte en elle ce qu'on pourrait appeler la signature Springsteen, on est au-delà d'une simple citation, et ça sonne vraiment très bleachers quand même. Alors, il est où Springsteen là-dedans Vous pourriez me demander, certainement dans les paroles déjà. Et la tonalité décalée, qui rappelle ces textes un peu festifs de la fin des années 70 ou même bien plus tard, dans un Glory Days des années 80 par exemple, période Born in the USA. Alors on a le saxo évidemment, même si ça n'est jamais vraiment le style d'un Clarence Clemons, il y a une ambiance qui porte le groupe, et ça c'est très Springsteen pour le coup, et puis la production et ce mélange de cloches au clavier qui est typique du son 70s du boss, au hasard, si on garde une tonalité équivalente à Modern Girl, voici l'ouverture de l'album The River au tout début de l'année 1980, The Ties That Bind. Le génial « The Ties That Bind » qui est une chanson bien plus sérieuse que « Modern Girl » mais on voit clairement la parentalité entre les deux titres au niveau de la production. Il manquerait peut-être le côté chanson faite pour les concerts, avec cette fin de Modern Girl qui suit la mélodie comme pour entraîner le public avec le groupe, sans oublier le changement de clé qu'on avait d'ailleurs à la fin de The Ties That Bind à l'instant. Ça c'est une vraie signature des fins de gros titres de Springsteen. C'est le cas de Born to Run, Badlands et bien sûr, avec les cloches qui vont bien, le grand final de Thunder Road. Et malgré toutes ces ressemblances, je trouve que le dernier Bleachers, il a quand même une vraie signature Bleachers. Et ça tient beaucoup au travail d'Antonoff sur la production, d'autant que c'est assez facile de trouver du Springsteen partout chez ce genre d'artiste, puisque l'influence est colossale, d'autant que ça couvre des styles assez larges, de la pop classique à de la soul plus confidentielle, en passant par le punk, le hard rock ou la country folk. Le très explosif Candy's Room, qui aura une influence sur des choses comme le grunge des années 90 notamment. C'était d'abord une balade pop bien plus calme, avec un Springsteen dans les graves. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Voici Candy's Boy
0: call my baby's number and they bring candy toys but when I come knocking she smiles pretty
4: Cette base de Candy's Room, on l'a découverte en 2010 lorsque Bruce a ressorti ses enregistrements de la fin des années 70 pour les reproduire et les réarranger. Parfois, il rechante avec sa voix de soixantenaire, et parfois, comme ici, on entend les prémices d'une voix plus grave, qui sera la signature de ses ballades folk, plus tardives, et pousser les limites sur une voix éraillée quand ça bouge, pour redescendre dans les graves, déconner uniquement accompagné de sa guitare, c'est la signature d'un autre fan, de Springsteen, avec une voix qu'on reconnaîtra parmi toutes les autres, je parle bien sûr d'Eddie Vedder.
5: History to me, we have agreed with which we have agreed, and you think you have to want more than you need until you have it all, you won't be free. Society, your crazy breed. You need more space Society You're crazy breed I hope you're not lonely Without me Society Crazy and deep I hope you're not lonely Without me Society, crazy Andy. I hope you're not lonely.
4: Society par Eddie Vedder dans la bande originale d'Into the Wild de Sean Penn, c'est un bon exemple de ce que j'appelle la signature parce que c'est incontestablement du Eddie Vedder dans le son, la musicalité, l'émotion, les accords et les paroles au-delà de sa simple voix. Mais c'est aussi la signature indirecte d'un Bruce Springsteen, avec précisément les mêmes accords, un petit peu le même rythme, et surtout le même propos que The Ghost of Tom Joad. Et quitte à s'enfoncer dans le vertige, on pourrait même en rajouter sur l'influence, en sachant que Sean Penn, qui réalise ici Into the Wild, a commencé avec un premier film dans les années 90, dont le scénario était l'adaptation d'Highway Patrolman, une autre chanson de Springsteen, sortie dans l'album Nebraska. Donc oui, les influences se mélangent tellement dans un sens ou dans l'autre que ça finit dans cette signature artistique, mais on s'y retrouve quand même, et quitte à écouter les mêmes artistes que dans notre numéro sur l'influence, autant y aller franco, puisque la signature Vader, de ses titres les plus mouvementés, même au sein de Pearl Jam, elle est aussi un petit peu influencée par une autre signature, là aussi reconnaissable parmi des centaines d'artistes, j'ai nommé YouTube. vous écoutez actuellement l'introduction de Where the Streets Have No Name. The Streets Have No Name, l'ouverture de The Joshua Tree, peut-être l'album qui résume à lui seul ce que peut-être la signature musicale de U2, entre la voix de Bono, la guitare de Edge, et cette production pleine d'échos, de délais et de réverb dans tous les sens, qui donne l'impression que chaque membre du groupe est dispersé aux quatre coins d'une cathédrale, et qui nous fait instantanément nous dire oui, ça. C'est YouTube. Au point de se faire la même réflexion, dès qu'un autre artiste va produire le même genre de son, euh, des artistes qui ont ça, il n'y en a pas beaucoup, euh, je pense notamment à un autre chanteur, un petit peu à, à la même période, même un petit peu plus tard pour sa carrière en solo, on va aller dans les années 90 maintenant, puisque quand je regarde l'horloge, je vois qu'on a encore un peu de temps pour passer quelque chose que j'avais plutôt mis de côté ce soir, c'est Sting, euh, là aussi, il voit... Hyper reconnaissable. On est en 1993 dans un de ses albums, un de mes albums préférés de Sting en tout cas, Summoner's Tale, et on va écouter immédiatement Fields of Gold.
2: As we promises like and there have been some that I Swims upon the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. When we walked in.
4: Forcément avec Sting on est loin ni de U2 ni de Springsteen encore une fois mais on a quand même une signature très marquée, un style assez unique et justement parfois la signature d'un seul et d'une seule artiste suffit à tellement s'imprégner dans l'œuvre des autres qu'on peut la relever comme un style à part entière. C'est là que la signature se distingue de la simple influence, car c'est évident qu'à l'écoute d'un musicien qui ne s'est pas encore fait un nom dans la musique, on va lui coller tout un tas d'influences pour le situer dans un paysage musical. En revanche, je pense qu'il y a des cas pour lesquels on peut carrément associer un genre musical, comme différents mouvements dans le rock par exemple, à la signature d'un artiste en particulier, la preuve avec quelqu'un qui s'appelle Oscar Leng. Toujours à l'écoute de Vertigo en direct sur l'antenne de Radio Campus Bordeaux 88.fm ou bien plus tard sur une des radios du réseau Radio Campus France. On est encore ensemble pour une heure de Vertige musical à l'écoute des signatures artistiques dans la musique. Un concept bien plus facile à écouter qu'à vraiment bien expliquer à mon avis. Et si vous n'avez justement pas eu le temps d'en profiter depuis le début, cet épisode est évidemment disponible en podcast sur les pages Soundcloud et Spotify de Radio Campus Bordeaux. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux, sur Facebook, Instagram ou Twitter, maintenant X. Il vous suffit de chercher Vertigo ou Vertigo Radio et vous devriez nous retrouver sans problème. Alors on vient d'écouter A Song About Me, pour moi un des meilleurs titres produits cette année, en l'occurrence par le chanteur indé Oscar Lang à seulement 23 ans. Et je le dis avec une vraie considération pour l'originalité de cet artiste, mais cette chanson en particulier me hurle le nom de Paul McCartney pendant 4 minutes 24, et ça n'est vraiment pas qu'une question d'influence, pour moi tout y est, la construction, le break, l'écriture, un peu de la production aussi... C'est tellement imprégné dans les sonorités que des exemples de rock anglais comme ça qui découlent presque exclusivement de l'œuvre de Macca, il y en a plein, c'est dire qu'un pan entier de la pop anglaise dans son style et la manière avec laquelle elle est construite provient du travail d'une seule personne et donc de sa signature. Quand on écoute A Song About Me, quelque part, on entend des choses comme Maybe I'm Amazed, plus de 50 ans plus tard, la preuve. Maybe I'm Amazed, en live c'est encore mieux, et c'est bien sûr issu du vinyle Wings Over America, où l'on suit le groupe de McCartney au milieu des années 70. Alors forcément c'est presque trop facile de prendre l'exemple d'un monument absolu tel que l'ex-membre des Beatles, pour parler de signature musicale, mais une trace sonore, surtout dans la production, ça peut s'entendre encore très récemment, parfois à peu d'années d'intervalle, d'un artiste à l'autre, avec des gens comme Sufjan Stevens par exemple. Là aussi, on parle d'une signature très spécifique, pas forcément dans la façon de chanter qu'on avait déjà chez des contemporains tels que Elliott Smith par exemple, mais dans l'écriture et surtout les arrangements qui reposent presque systématiquement autour des mêmes motifs. Dans l'instrumental Redford, extrait de l'album Michigan, j'ai l'impression que tout y est. La place du piano acoustique, parfois un peu désaccordé, dans d'autres titres, en tout cas chez Stevens, les voix enlevées, lointaines et des constructions d'accords extrêmement mélancoliques qui portent toute une palette d'émotions au milieu d'une musique qui paraît pourtant tellement simple, ce son si particulier, il l'a amené vers ce que je considère comme son chef-d'œuvre absolu, Carrie and Lowell, dont j'ai déjà passé des extraits dans cette émission, et dont l'influence est tellement considérable auprès de ses collègues artistes du reste du monde, que même cette signature très personnelle se retrouve ailleurs. En France, on pourrait parler de Pomme, dans son album également très intime, les failles, et qui reproduit parfois ce mélange si particulier de guitare, de clavier et de réverbération, au pluriel. Ça s'entend d'ailleurs encore plus dans l'album suivant, Consolation, mais ce soir, voici le sublime Les séquoias. encore, c'est bien Pomme dans toute son originalité qu'on écoute, il n'y a même pas de citation ou de référence directe, mais le son signature d'un Soufiane Stevens est bien présent. On va lui laisser le dernier mot d'ailleurs, pour mieux percevoir tout ça, je l'espère, et on aura sûrement encore d'autres occasions de parler de toutes ces subtilités qui se retrouvent d'un titre à l'autre dans un prochain vertige musical. En attendant, je vous remercie de nous avoir suivis et d'être aussi nombreux à nous écouter et nous réécouter en direct ou en podcast. On termine avec The Only Thing, issu de Carrie and Lowell par Sufian Stevens. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Vertigo. À bientôt